0: Das irgendwas mit fünf. Der irgendwie ganz andere Podcast für Frauen. Mit Kerstin und Sabine.
1: Wir sind wieder da. Guten Tag. Wir haben einmal pausiert, weil wir ja technische Probleme bei der Aufnahme eines Podcasts hatten und da haben wir uns entschieden, machen wir einfach mal Pause. Gönnen wir uns mal und sind jetzt mit vereinten Kräften wieder hier am Start. Jo. Und sonst so, Kerstin? Du, ja, alles bestens und selbst. Ja, kann mich nicht beklagen. Ich wollte mit dir erstmal auf das Thema Hunde zu sprechen kommen, weil ja. ich erinnere mich daran, dass du vor drei Wochen oder so, wir telefonierten am helllichten Tag, was ja sehr ungewohnt ist für uns. Da erzähltest du mir, du hast einen Hund und über diesen Hund machst du unfassbar viele neue Erlebnisse und Erfahrungen.
0: Ja, Glücklicherweise war der Hund nur eine Woche da.
1: <lacht> Nichts
0: gegen Hunde. Ich liebe Hunde, aber ich habe keine Zeit dafür. Ähm, der Hund meiner Tochter war da und nee, das war, das war, ja, das war äh, interessant in Teilen. In Teilen mhm. interessant, ja. Ich traf Menschen, die ich sonst nicht treffe, weil ich um 8 Uhr morgens schon mal ganz bestimmt nicht in irgendeinem Park rumrennen normalerweise. Aber dann eben schon. Mhm. Und was hat das mit dir gemacht, morgens um acht durch den Park zu laufen? Ich fand es schrecklich, ich fand es entsetzlich. Wirklich wirklich entsetzlich. Aber du hast doch früher auch auch Hunde gehabt. gehabt. Ja, das war früher. Das war früher? Da, war ich, da war ich wohl früh aufstehende. Ich kann, kann überhaupt nicht mehr gut äh, tatsächlich früh aufstehen, muss ich natürlich für die Arbeit öfter, aber dann sozusagen auch noch an Aus anderen Gründen? Tag und dann noch sich
1: aufraffen und rausgehen, das
0: ist nicht so deins? Nee, das ist nicht so meins. Und auch wenn ich berühmte Schauspieler getroffen habe und Viertelstunde über Hunde geredet
1: habe und
0: das auch nett war, nein.
1: Okay, also ich kann ja ohne das genau das nicht mehr leben. Ich ja. brauche vor der Arbeit morgens immer genau das. Ein bis zwei Stunden Bewegung mit Hunden. Leute treffen, Hunde treffen. Ich finde das großartig. Ich, ich habe auch mal so überlegt im Zuge des Gesprächs, was wir da geführt haben. Ich behaupte mal so ganz steil, dass 80% Prozent meines aktuell gelebten Freundeskreises irgendwas mit Hunden zu tun hat. Aha. Ja, angefangen Aha. vom Mann. Bis hin zu, äh, keine Ahnung, all die Menschen, mit denen ich so täglich zu tun habe, alle Hunde.
0: Ja, aber das ist ja klar, weil ihr dann auch
1: die Freizeitaktivitäten ja. zusammen
0: macht. Mal eine Freunde und ich machen ja andere Freizeitaktivitäten. Ja. Die könnten wir tatsächlich zum Teil gar nicht mit Hunden machen. Stimmt. In die Bar gehen zum Beispiel. Da dürfen zum Beispiel keine Hunde rein. Aber das (lacht) (lacht) genau und auch diese Kunstausstellungen, die sind doch alle so kleinlich mit ihren Kunstwerken. Und ähm, nee, aber man sucht sich ja die Leute, die Freizeittechnisch dann auch das machen, unterstützen,
1: was man selbst tut. Aber bei mir wirklich sind neue Freundschaften entstanden über die Hunde. Mhm. Also im Prinzip hat sich komplett mein Freundeskreis einmal durchgewürfelt und neu zusammengesetzt und ganz viele Menschen, mit denen ich heute ganz eng zu tun habe, habe ich über die Hunde kennengelernt. Mhm. Das ist echt witzig, das muss ich mal wieder sagen. Ich finde das echt bemerkenswert. Und ja. gerade in Berlin, man muss immer dazu sagen, gerade in Berlin, da ist es noch was anderes, weil in Berlin hat der Hund noch einen anderen Stellenwert als ich will jetzt niemandem zu nahe treten, irgendwo anders in Deutschland, äh, ländlich gesehen und so weiter. Ja, aber wobei, mit Hunden kommt man ja immer gut ins
0: Gespräch. Wobei, ich glaube, ehrlich gesagt, man kommt mit allem gut ins Gespräch. Du kommst doch als Raucher vor der Tür, das kenne ich auch aus der Vergangenheit, mit anderen Rauchen. Das ist immer so eine Innsicht, dass man denkt, ja, ich habe einen Hund, ich komme nur mit anderen Hunden. Wenn du rauskommst, mit anderen Rauchern. Dann behauptest du auch, die Raucher sind immer die Netten und Geselligen, <lacht> habe ich auch 20 Jahre meines Lebens behauptet. Bis ich dann selbst nicht mehr geraucht habe mhm. und gemerkt habe, die anderen sind genauso mhm. gesellig. Weil mhm. Ich, ich glaube, das ist zum Teil dann auch so eine Insicht von, du entzauberst meine Liebe für Hunde. Nein, jetzt und mein, alles gut. Aber ich meine nur dieses... Äh, du was, hast ja recht. Ich weiß, was du meinst. Ne? Ja. Und, und, und Leute, die Roller fahren, die, die treffen dann alle die
1: andere, die Roller ja, fahren das und,
0: und sagen, boah, das, das sind überhaupt die, die Coolsten. Man
1: hat dann immer gleich so einen Community-Gedanken. Und das ist ja auch schön ja. Und, und wichtig. Ja, und das gibt es in so vielen Bereichen. Das stimmt. Die Porsche-Fahrer unter sich zum Oder? Beispiel. Die halten auch zusammen auf der Straße. Was <lacht> ja. meinst du, was da für eine Einheit herrscht? Unter die, Porsche-Fahrern. Die Fahrradfahren. Die Fahrradfahrer. Zum Beispiel, genau, die Einradfahrenden. Och Gott, alle, hat die auch. Alle. Aber ist das nicht schön? Guck mal, der Mensch findet sich immer in so, in so kleinen sozialen Gruppen. Das ist doch süß. Ja, man ist letztendlich ist man doch ein Tier. Ja. Ne, man hat soziale Bedürfnisse und die muss man befriedigen irgendwie. Und, ähm Absolut. Oder als
0: junge Mütter trifft man natürlich andere junge Stimmt. Mütter, kennen wir auch aus der Vergangenheit. Fand ich überhaupt ganz schrecklich immer. Spielplatz. Ich fand das witzig, saß da mit meinem Kaffee, äh, wenn man da mal da mit den Kindern. Und saß. Laptop unterm Arm? <lacht> nee, dann ohne Laptop, dann auch mal eben am Wochenende oder so. Und fand das, und,
1: und da hat das eben auch gut gepasst in der Zeit. Ich fand das ganz schlimm und ich habe solche Situationen gemieden, Echt? weil ähm, ich fand andere Mütter in meiner Generation. Du bist ja eine andere, Scherz. Ja. In meiner ich
0: fand zehn ich Jahre fand, machen doch fand, was
1: aus. <lacht> <lacht> ich fand Mütter, ähm, ich fand Mütter als mein Kind klein war lästig. Ich fand andere Mütter lästig. Echt? Ich es nee, kann ich auch so sagen, weil ich verletze keinen. Weil es kennt mich keiner als Mutter. Ich war eine einsame Mutter. <lacht> oh Mann, <no. lacht> Nee,
0: ich war auch in so einem, in so einem
1: Verband tatsächlich. Oh wirklich. Oh, so. mhm. Da kriege ich sofort Schweißperlen auf der ja. Stirn. Hast du auch so P-KIP
0: gemacht und solche Geschichten? Nee, da hatte ich keine Zeit zu, da habe ich schon wieder gearbeitet, aber wir waren in so einem Verband alleinerziehender Mütter und Väter und sowas. Oh, ja, ja, warte mal, das finde ich cool. aber
1: gut. Das ist eine andere Geschichte. Das war ich meine cool. jetzt so diese Mütter, die sich so, die darin aufgehen, so als Lebensinhalt und so. Aber diese
0: irgendwie findet man sich eigentlich in sozialen Gruppen.
1: Ja, findet man sich und das sind bei dir dann vielleicht ein paar mehr als bei mir. Bei mir sind es dann nur Hunde, auch aus Mangel an Zeit. Habe ich keine Zeit, noch andere Gruppen zu finden, aber äh, auf Die jeden Gruppe Fall findet dich. bin ich gut aufgehoben und in einem warmen Umfeld. Doch, du bist, du bist, auch, du bist auch noch in der, in der Wannsee-Gruppe, bist du auch noch. Das ja, ist auch eine soziale Gruppe. Das stimmt. Und das wäre noch mal mehr übrigens. Siehst du? Dieser Sommer, das war so ein Gamechanger hier in diesem Bezirk, weil es gab so ein paar legendäre rosé und natürlich in Wannsee Wo's, trinkt man Reservewein wo, wo es zu fürchterlichen Eskalationen man,
0: meinerseits kam man kann berlin danach unterteilen in welchem Stadtteil man wohnt was in den Stadtteilen getrunken
1: wird aber Charlottenburg <lacht> ist ähnlich wie Wannsee ja, ich trinke ja in Schöneberg. Und was ist in ach ja, stimmt, das ist schön. Und was trinkt man in Spandau, wenn ich mal fragen darf? In Spandau gibt es Bier. Achso, da gibt es Bier, okay. 100 Pro. Okay. Hier gibt es Rosé und, ähm, und da ich ja sehr selten trinke, was die äh, Hörerinnen dieses Podcasts ja wissen mittlerweile. Aber wenn ich dann trinke, Prostmahlzeit. So. So, das war in diesem Sommer dann. Dann wissen wir Bescheid über Wannsee. Weißt du, was mir neulich aufgefallen ist? Mhm. Dass es ganz, ganz viele, ganz, ganz krasse Sachen gibt äh, oder gab, die es jetzt nicht mehr gibt, die man seinen Kindern erklären muss. Ich musste meinem Kind neulich erklären, ernsthaft. Ich musste meinem Kind erklären, dass man früher, wenn man wissen wollte, wie spät es ist, die automatische telefonische Zeitansage anrufen konnte.
0: Ja klar, gab ja auch keine Computer. Beim nächsten Ton ist es 21 Uhr
1: 51 Minuten und 40 Sekunden. Findest du das nicht krass, dass es eine Zeitansage gab am Telefon? Aber es gibt auch ganz viel, was es nicht mehr gibt.
0: Was denn zum Beispiel? Telefonhäuschen. Ja, du hattest ja auch kein Smartphone. Klar,
1: hast du dann auch mal vielleicht die Zeitansage angerufen. Okay, und bei dir, wenn du solche Sachen erzählst, staunt keiner. Also bei mir wird dann immer gestaunt. Ja, sowas gab es? Nee, das ist ist eher eher (lacht) abschätziges. Okay. <lacht> Oder als ich meinem Kind erklären musste, dass es früher Blitzlichtwürfel gab. Und dass man sich jeden Blitz genau überlegt hat, ob man den macht, weil es gab auf jedem Würfel nur vier Blitze. Das hatte ich aber auch nie. Du hattest keinen Blitzlichtwürfel. Nein, ich Leben. hatte eine Pocketkamera Nein. und da musste man Würfel drauf machen und meine Eltern haben gesagt, du hast drei Würfel, teil sie dir gut ein. Nee. So, und das habe ich mal versucht meinem Kind zu erklären, das der mit dem Smartphone-Fotoapparat groß geworden
0: ist. Mhm. Und das sind aber, ähm, so krasse
1: Sachen, die es früher gab.
0: Ja, aber Filme waren früher ein bisschen teuer und heute sind die ganz teuer. Die Super richtige, 8 Filme. Ne, ne, auch für Kameras. Ach
1: so, du meinst diese, diese, diese Kleinbildfilme. Genau, diese, genau, genau. Es gibt auch Sachen, die gibt es jetzt so retromäßig mhm. immer noch. Ja, mein Freund hat neulich einen zum Entwickeln gebracht. Ja. Und da kam ganz schön was zusammen. Ja. Und da kann man, das gibt tatsächlich in einigen Fotogeschäften, kann man die noch kaufen, diese Filmrollen. Ja, meine Tochter fotografiert mit so einer Kamera auch ganz gerne. Das ist tatsächlich das ist wieder bei vielen ja, viele Sachen kommen ja zurück. Ich meine, die Schallplatte ist zum Beispiel. Wir ja. haben mittlerweile die 500 Schallplatten schon wieder stehen, weil mein Freund das natürlich toll findet. Jetzt habe ich gehört, cool. es gibt Kassetten wieder, was ich überhaupt nicht verstehe. Ich werde nie verstehen, wie man die Zeit und die Uhr zurückdrehen kann, wo wir doch so schöne Errungenschaften haben. Wofür brauchen wir Vinyl? Wofür brauchen Vinyl wir denn diese Rollfilme? An. Aber Vinyl, Vinyl hört sich anders an und Rollfilme
0: sehen anders aus. Ja, das ist ein Unterschied. Finde ich nicht. <lacht> Wenn du richtig Kunst machen willst, ja. dann nimmst du ja Rollfilm. Dann nimmst du auch schwarz-weiß. Aber dann nimmst du schwarz-weiß, genau, exakt. Das macht die auch und die Tochter. Aber äh, mit dem Platten von deinem Freund, das verstehe ich total, das klingt anders. Aber ist doch viel schöner, ich kann jetzt endlos Musik hören, Kannst ich habe meine auch. eigenen Playlisten. Aber das macht man ja auch, ich finde es sind zwei verschiedene Erlebnisse. Ja, das stimmt. Ne, wenn so ein Besuch kommt, ja, lass eine Playlist düdeln mhm. oder wenn man irgendwie auf einer Party ist, natürlich läuft da eine Playlist. Aber man ist nett äh, zu viert beim Abendessen ja, oder stimmt. zu zweit, dann machst du mal so ein bisschen... Wir machen Vinyl das ganz an. oft, dass
1: wir samstagsabends zum Beispiel hier sitzen und irgendwie ganz spät abends noch anfangen, noch Platten durchzuhören. Mhm. Jetzt haben wir von mir noch welche gefunden, eine ganz alte Jackson Brown LP, die ich auch zu Radiozeiten gespielt habe, da sind noch so Aufkleber drauf von dem Sender mhm. und äh, dann hören wir uns die an und genießen das und schwelgen das auch in Erinnerung, das stimmt schon und das knisst hat ja auch so einen gewissen Charme. Ist Manchmal. Schön. Manche knistern ja gar nicht.
0: Ja, aber viele eigentlich. Ja, das stimmt. Vor allem meine alten Dinger. Hat so ein bisschen was von Kamin. Ne? Richtig. Ja. <lacht> Apropos, Kamin, genau. Apropos Kamin,
1: genau. <lacht> was macht dein Kamin? Funktioniert der? Ich, 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 weiß nicht. Jetzt ist ja keine Jahreszeit zu machen. Hast du nicht wieder angemacht essen? seitdem? Nee. Das war im Sommer, als wir darüber gesprochen ja. haben, auch nicht die Jahreszeit. Ja, da, da
0: war es aber ein kühler Abend. Das mhm. war vor Sommer. Also, okay. Aber jetzt ist es noch nicht kühl. genug. Traust du
1: dich den anzumachen? Ja, klar, mach ich den
0: Du wenn die Feuerwehr kommt, dann darf die Vermieterin wiederzahlen. zahlen. Mhm. Ich habe ja, mache ja nichts falsch.
1: Nein, nein, das ist richtig. Das haben wir ja
0: geklärt. Das haben wir also, geklärt. Alles gut. Das also, haben wir mit der Feuerwehr. Haben wir geklärt. In übrigens einer
1: der vorhergehenden Folgen, falls ihr euch jetzt fragt, worüber reden die. Die Folge erkennt man ganz leicht am Titel. Da wird, wird auch im Titel schon darauf hingewiesen, dass es ein Date mit Feuerwehr und keine Ahnung was gab. Da, wenn ihr das nochmal hören wollt, tut euch das mal an. Das ist echt, echt spannend gewesen, was Kerstin so erlebt. Du hast ja im letzten... Podcast, glaube ich, oder im vorletzten
0: irgendwann jedenfalls erwähnt, dass du äh, einen Kleinwagen in deinen Mund investieren
1: möchtest. Zum Glück ich nur einen Teil. Genau, die Reifen muss ich bezahlen, den Rest macht die Krankenkasse. Wir hatten ja über private Krankenkasse geredet. ne? Da hatte ich übrigens ein spannendes Telefonat, hm. das können wir ruhig an dieser Stelle mal ganz kurz äh, besprechen, ja. mit der Verbraucherzentrale, mhm. weil es gab bei mir tatsächlich einen Abrechnungsfehler. Ne? Das passte dann auch wieder so schön in das Bild rein. Ja, äh, ha? Da haben die einfach zu wenig überwiesen und dann kam raus, es war ein Fehler. Haben die auch zugegeben. Daraufhin habe ich mir einen Termin geben lassen, einen telefonischen eine Rechtsberatung bei der Verbraucherzentrale. Mhm. Wichtig, Leute, das kann man machen, kostet 20 Euro, ist wirklich gut, nicht nur für Versicherungsbelange, für alle möglichen Geschichten. Mhm. Und da war eine Anwältin in unserem Alter. Mhm. Und die hat mir gesagt, dass sie äh, trotzdem, obwohl sie all das weiß, was da ist, froh ist, privat versichert zu sein. Das ja. ist die erste Quintessenz aus dem Ganzen. Ja, warum? Weil das unterm Strich gesehen, nämlich dann, du hast mehr Leistung. Mhm, das und, stimmt. Hast du. Ähm, und gerade in einer Lebensphase, wo es drauf ankommt. Hast du. So. Ist richtig. Muss man sich leisten können, hat sie auch gesagt. Ja, weiß ich auch. Aber der Trost, den ich jetzt habe, ist, wir werden am Ende des Tages mehr Leistung haben. Ja, die sind nickelinger mit der Abrechnung, das heißt, die machen Fehler und sie hat sich jetzt nicht festgelegt, sie ist eine Juristin gewesen, ob das jetzt mutwillig ist oder nicht, auf jeden Fall, sie machen Fehler und sie sind etwas strenger in der Bewertung, wenn du vor 30 Jahren eine Rechnung, die wurde immer überwiesen, die wurde durchgewunken, so war es ja auch, ne? Mhm. und jetzt ist das eben halt nicht mehr so und das ändert sich auch gerade. In meinem Fall kam noch ein bisschen Geld bei raus für mich, das war gut und das wollte ich dir die ganze Zeit nämlich sagen, dass letztendlich, ja, es ist ein ungerechtes System und das würde ich auch heute nicht mehr so machen, aber wir sind da jetzt drin, wir müssen damit leben und ähm, es ist aber nicht zu unserem Schlechten. Jetzt der Grund, warum ich da angerufen habe, war ja, ich lasse ja gerade meine Zähne machen. Mhm. Das ist ja auch kein Geheimnis, haben wir schon drüber gesprochen. Und zwar bekomme ich ganz viele Kronen. Und ähm, weil die Substanz meiner Zähne ist super mhm. und es muss ja so jetzt keiner gezogen werden und auch keine Wurzelbehandlung gemacht. sind einfach nur Kronen und die werden richtig schön gemacht. Da war ich, das war echt ein bisschen Comedy-mäßig, mal so ein Tentallabor zum Ästhetik-Check. Mhm. Da hätte ich dich so gerne dabei gehabt. Mhm. Das war, das kannst du dir nicht ausmalen. Da werden dir so Zähne gezeigt, so Größe, Farbe mhm. und so. Kannst du denn wählen, was du möchtest und du wirst da beraten und so. Auf jeden Fall, das war der schöne Teil des Ganzen. Jetzt kommen wir zum praktischen Teil es ging dann irgendwann los ähm, mit den Arbeiten, mit mhm. den Tiefbauarbeiten und ähm, bester Zahnarzt der Welt, neben den ne, mir Verwandten, die sind aber zu weit weg, weiß mhm. ja jeder, Und da wird also erstmal Oberkiefer und Unterkiefer gemacht und ähm, abgeschliffen und so weiter und so fort. Und das ging auch alles ganz gut. An dem einen Zahn hat es so ein bisschen gehakelt, da war das Zahnfleisch schon ein bisschen entzündet, blutete und so noch, ja, machen wir jetzt mal Schluss, vertragen wir uns lange Rede, kurzer Sinn, ich krieg dann Provisorium, das habe ich jetzt auch. Mhm. Hast du schon gesehen, ne? Nö, nee, nee. ganz peinlich. Aber auf jeden Fall wie so ein kaugummi Und dann bin ich also nach Hause damit und habe das noch nicht weiter beachtet und merkte nur irgendwie im Laufe des Nachmittags, dass das nicht aufhörte zu bluten. Mhm. Und ähm, irgendwann hat mein Freund sich dann eingeschaltet und kam dann mit so Tierarztsachen, die man dann so macht: Wasserstoffperoxid ja. auf so einen Tupfer und drücken. Ja. Und ganz einfach. Nächsten Morgen war alles
0: gut. Schön, aber bei Zahngeschichten, da bin ich ja dabei. Mhm. Ich habe auch so Dinge. Nach zwei Stunden ist das Provisorium wieder draußen, wenn du aber am anderen Ende der Stadt bist, ach, es gibt immer wieder
1: schöne Sachen. Mhm. Wir sind die Generation mit den schlechtesten Zähnen, sagen alle Zahnärzte und alle Menschen, die ich kenne, die sich damit auskennen. Ja, glaube ich sofort. Kerstin, kommen wir doch zu unserem Gast heute. Jo, gerne. Sie hat seit fast 15 Jahren einen Blog, der einer der erfolgreichsten überhaupt ist, Mhm. unter texterella.de. Sie ist Autorin, hat schon mal ein Buch geschrieben, die beste Zeit für guten Stil. Sie ist eine ganz, ganz bekannte Influencerin und sie schreibt für das Curvy-Magazin. Und sie ist natürlich irgendwas mit fünf. Begrüßen wir zusammen Susanne Susanne Axtaller. Hallo und herzlich willkommen.
2: Hallo ihr zwei, schön, dass ich hier dabei sein kann.
1: Hallo, wir freuen uns natürlich, dass es endlich mal geklappt hat mit uns dreien hier. War eine ziemlich schwere Geburt, dich mal hier ähm, ans Mikro zu kriegen, weil du bist ziemlich beschäftigt. Dein dein Leben ist alles andere als langweilig, glaube ich.
2: Ja, also langweilig ist es äh, sowieso nicht. Und ja, es stimmt, in den letzten Monaten äh, hatte ich wirklich viel zu tun, weil mein zweites Buch äh, am Start war und ja, mit dem Schreiben habe ich zwar schon im Mai abgeschlossen, aber es gibt dann doch noch einiges zu tun und um vorzubereiten und überhaupt.
0: Na ja. dann lass uns doch gleich mal bei dem Buch bleiben. <lacht> Auf das Leben, eine Übersetzung des schönen hebräischen Trinkspruchs Lechaim, heißt das Buch und es ist voller Porträts von Frauen. Erzähl uns doch ein wenig darüber.
2: Also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe bei dem Titel, das, das hat mir inzwischen auch eine, eine Kollegin erzählt, dass das aus dem, dass es da einen jiddischen äh, Trinkspruch gibt. Das mhm. war mir gar nicht bewusst. Das denke ich also als ich erstes,
0: weil ich den so tatsächlich sogar benutze. Insofern, echt? Okay. Ja, das ist mein allererster Gedanke. bei. Auf aber, das Leben. Ich, aber ich sage ihn auf hebräisch, nicht auf yeah. äh, deutsch. Ja. Hm.
2: Also hier in Oberbayern sind wir nicht so international <lacht> vielleicht. Nein, Quatsch. Also, äh, ich habe da gar nichts. ich habe einfach nur, äh, ich finde es einfach schön, auf das Leben anzustoßen und es schien mir sehr passend für diese, diese Lebensphase, weil da das Leben ja auch nochmal ganz neu beginnt, ähm, in meinen Augen. Und tatsächlich habe ich 17 Frauen zusammengetrommelt, die, ja, ich sag mal so zwischen Mitte 50 und Anfang 70 sind, ähm, ja, und habe mit denen über ihr Leben gesprochen und auch ähm, über ihre Sicht aufs Leben und natürlich auch ähm, ja wie sie mit dem Älterwerden umgehen. Das ist ja so ein Kernaspekt in dem Buch und wie sie es schaffen, gut und glücklich älter zu werden. Weil älter werden müssen wir alle ähm, ob, oder ja, dürfen wir. wir. Ne, du hast, ja auch, du hast wir. das ja als genau, Glück auch beschrieben. Dürfen wir. wir dürfen genau.
1: wir dürfen älter werden, wir dürfen genau. leben. Kerstin äh, zuckt hier mit den Schultern. Ja. Äh, ist nicht so ganz. Eigentlich nee, ich finde auch dieses, dieses,
0: dieses äh, äh, dauernde, wie soll ich sagen, verglorifizierendes ja. ja. Älterwerden ist ganz schwierig. Ja. Also, aber gut. Ähm, äh, Susanne, erzähl uns doch mal, was sind das denn für Frauen? Wir haben ja jetzt das Buch noch nicht gelesen, wir, die wir okay. hier dir zuhören. W- welche okay. Frauen sind das?
2: Ähm, was, was mir ganz wichtig war, ist, dass ähm, das Buch ja, also die Gesellschaft möglichst breit, also die weibliche Gesellschaft natürlich, den weiblichen Teil der Gesellschaft möglichst breit abbildet. So sind eben, ist eine Modeverkäuferin ebenso drin wie eine ähm, äh, Staatsministerin, eine Bestsellerautorin, genauso wie eine, eine Transfrau. Also einfach, um hier nicht ja, so die die üblichen Vorzeigefrauen äh, ins Buch zu holen, sondern einfach auch ganz normale Frauen. Ich habe eine Bäuerin dabei, ich habe sogar eine Ordensschwester mit dabei. Also es ist wirklich ganz bunt gemischt und Das macht mir auch sehr viel Freude, wenn ich mir jetzt selbst die Porträts anschaue, denke ich mir, wow, was sind das doch für tolle Frauen.
1: Ich stelle mir das unglaublich spannend vor, so ein Buch zu schreiben, wenn man so Kontakt hat. Das ist im Prinzip das Gleiche wie ein Podcast, nur in geschriebener Form. Es sind ja Blogs auch in der Regel und da hat man unglaublich viel Kontakt mit anderen Frauen, lernt wahnsinnig spannende Geschichten und alle diese Geschichten haben ja, Was mit dem Thema Glück zu tun? Inwieweit ist diese Schnittmenge Glück bei all deinen Protagonistinnen vorhanden?
2: Es ist tatsächlich die Schnittmenge, das stimmt, also so der kleinste gemeinsame Nenner. Aber sonst sind die Lebensentwürfe also ganz unterschiedlich. Und vor allen Dingen waren die Frauen auch vor ganz unterschiedliche Herausforderungen gestellt. Also es geht um schwere Krankheiten und wie man damit umgeht. Ich, hatte, ich habe eine Frau dabei, die ist vor zehn Jahren an Zungenkrebs erkrankt. Und hat sich ähm, ist auch wieder gesundet und hat sich äh, in dem Prozess also komplett neu erfunden. Ähm, ich habe aber auch eine, eine äh, sehr erfolgreiche Influencerin dabei, die irgendwann mal von ihrer Couch aufgestanden ist und einfach einen Blog, m- mit dem Bloggen angefangen hat. Ja. Also im, im Kern war es immer die Frage, ähm, wie habt ihr euer Glück gefunden? Und was sie alle eint, ist erstens mal, dass sie Verantwortung für ihr eigenes Leben übernehmen übernommen haben, dass sie also nicht äh, so die Vorstellung hatten, irgendjemand wird es schon richten, sondern eben die Erkenntnis, ich muss es selber machen. Ähm, ich fand auch den Satz sehr schön von der Anna von Rüden, einem Best-Ager-Model mit über 70 die gesagt hat, das Glück ist nicht bequem. Und genau das ist es. Also äh, wir, wir sollten aufhören, darauf zu warten, dass das Glück uns in den Schoß fällt. Das gilt mit 20 genauso wie mit 70. Ja? Also das ist so ein äh, bisschen so die, die, die Quintessenz. Und das ist auch das, was diese Frauen eint, dass sie ihr Leben in die Hand genommen haben, dass sie mutig waren, dass sie nicht mit ihren Schicksalsschlägen äh, gehadert haben, sondern dass sie ja so ein bisschen wie Phönix aus der Asche auch wieder erstanden sind.
0: Geht es da um Glück oder um Zufriedenheit bei den Frauen? Weil das ist ja durchaus tatsächlich ein Unterschied. Also in meiner Perspektive, aus meiner Perspektive kann man nicht immer glücklich sein. Das hat ja auch was mit Hormonen etc zu tun, aber zufrieden kann man schon immer sein. Also, ja.
2: also Glück ist, ist auch ein bisschen, das ist so ein bisschen die überspitzte Formulierung. Natürlich geht es nicht darum, dass wir alle ständig so auf rosa Wolken schweben müssen. Also Darum geht es nicht, sondern mhm. es geht um Lebensfreude, es geht um Zufriedenheit, es geht einfach darum, ja, dass, dass, dass man gut älter wird. Es geht nicht um, ja, um rosa Wolken oder um ständige rosa Wolken, ähm, das ist halt, ja, auch so ein bisschen der Positionierung geschuldet und eben auch, also des Buches meine ich jetzt mhm. und auch, dass äh, Glück einfach auch sowas ist, was alle anstreben. Jeder Mensch äh, strebt nach, nach Glück und deswegen ist es so griffig. Ja, Aber es geht, es geht um so einen ganzen Themenkomplex, sage ich mal.
1: Auch wenn das nicht alle gerne hören, ähm, weil viele Leute doch ein Problem damit haben, älter zu werden. Ähm, mhm. Deine Leidenschaft ist das Älterwerden mit offenen Armen zu begrüßen. Ne? Und du sagst ja auch, dass je älter du wirst, desto bunter und spannender und toller findest du dein Leben. Ich kann mhm. das unterschreiben. Bei mir ist es genauso. Wenn ich mich von außen betrachte, denke ich ganz, ganz oft, was führe ich doch für ein tolles Leben und wie mhm. äh, Wie gerne hätte meine Mutter, die leider sehr früh gestorben ist, so ein Leben auch geführt. Und ich bin also unterm Strich, auch wenn nicht alles perfekt ist, doch sehr zufrieden damit. Ist das der Spirit von deinem Buch?
2: Ja, ich denke schon. Es ist einfach, also man muss da einfach zwei verschiedene Aspekte sehen. Also zum einen gibt es ja die Statistik, die behauptet, dass wir ab 50 immer glücklicher werden. Aber das ist eigentlich etwas, was ich in der Realität so nicht treffen kann. Also ich treffe eher Frauen, die mit ihrem Leben gerade in den 50ern hadern, weil ja, weil man halt einfach ja die körperlichen, also die Wechseljahre, da fängt es ja schon mal an dann einfach, dass man nicht mehr äh, aussieht wie Anfang 30. ja, Und dann eben einfach auch, dass die Kinder aus dem Haus gehen. Dass einfach sich so viel verändert und das stellt viele Frauen äh, vor Probleme. ja. Also ich habe das in meinem Blog schon, schon oft bemerkt, dass, dass da draußen ganz viele Frauen sind, die die so eine eine latente Unzufriedenheit haben und die so dankbar sind, wenn man ihnen mal so ein paar Impulse gibt. Mhm. Genauso auch bei dem Modebuch. Da ging es ja nur oberflächlich um Stil und eigentlich ging es ja um Mut, so zu leben und sich modisch so auszudrücken, wie man gerne möchte. Und das ähm, Glücksbuch, (lacht) das äh, ist eigentlich eine Weiterführung dieses Themas. Also Frauen Einfach Impulse zu geben, wie man mit dem Älterwerden, also gute Impulse natürlich zu geben, wie man mit dem Älterwerden umgehen kann.
0: Älter werden ist nichts für Feiglinge, wissen wir ja.
2: Ja, das stimmt. Und das ist so ein bisschen, ähm, das stimmt natürlich auch. ja, weil Aber de- deswegen ist Mut umso wichtiger.
1: Ich finde, es wird einem aber auch nicht unbedingt leicht gemacht, schön alt zu werden, weil die Sichtbarkeit, die schwindet ja mit jedem Jahr, dass man älter wird. Ne? Und das ist, glaube ich, auch, das, das eint uns fast alle. Mhm. Dass wir alle ja. subjektiv das Gefühl schon haben, auch wenn ja. der ein oder andere damit besser umgehen kann. Man ist mhm. weniger sichtbar. Man, es, es steuert alles auf das große Ende zu, mehr oder weniger. Und man wird nicht mehr so wahrgenommen, wie man das vielleicht gewohnt ist auch in jüngeren Jahren. Naja, es gibt Frauen, die werden gar nicht wahrgenommen. Die erzählen das ja auch tatsächlich, weil
0: sie vielleicht auch ein bisschen schüchtern vom Auftreten dann auch sind, dass sie seit Jahren auch nicht mal so zufällig, wir wissen ja ganz genau, wann ein Mann mal Augenkontakt mit einem hat oder nicht. Und ob das weniger oder mehr passiert als vorher, das wissen wir ja auch alle. Und Mhm. da da kenne ich auch viele, die darüber ganz frustriert sind. Und ich kann das verstehen. Mhm. Wirklich. Das das verstehe ich auch, ja. diese Unsichtbarkeit. Oder ähm, ich habe es auch neulich gehört, dass mir jemand erzählt hat, dass sie auf der Straße, also so als sei sie unsichtbar von so Horten von Männern umgerempelt wurde. ja Nicht in Berlin, in einer anderen größeren Stadt. Ja, und das ist, das macht ja was mit dir. Dass du offenbar, äh, nimmt man dich nicht mehr für ernst oder nicht wichtig genug. also Deshalb ist es ja cool, dass es eben finde ich wirklich solche Bücher, Podcasts wie wir, Bücher wie Susanne, sie schreibt und, und,
1: und gibt, um vielleicht Inspiration zu geben. Um es ein Stück normaler zu machen, dieses Thema älter werden, dass es einfach normal stattfindet, auch das Thema, dass man sich verändert und so, dass man sich dafür nicht erklären muss, sondern dass es einfach so ist Mhm. und und dass ein Umdenken passiert. Ich habe so große Hoffnung, die nächste Generation, du hast ja auch Kinder, Susanne, wie ist denn das bei dir, bei deinen Kindern, die sind ja nur auch erwachsen. Äh, sind, sind die schon ein Stück weiter als unsere Generation das ist?
2: Uff, das kann ich jetzt noch gar nicht so genau sagen, weil die sind alle erst Anfang 20 und ähm, das kann ich, also das wird sich zeigen, ja. Also man kann nur hoffen, dass, dass sich ähm, die Gesellschaft in die richtige Richtung bewegt. Aber wenn ich mir so das gesamte politische Geschehen anschaue und auch gesellschaftspolitische Geschehen, dann habe ich da meine Zweifel, ob wir da in die richtige Richtung gehen. Ich wollte noch was zum Thema Unsichtbarkeit ja. sagen. Also es geht ja gar nicht mal nur um die Männer. Ja, dass Männer gucken uns nicht mehr an. Also ich finde, wir müssen den Männern nicht immer so eine Wichtigkeit geben. Ja? Es geht ja auch darum dass auch Frauen uns nicht mehr so so viel ähm, Sichtbarkeit geben. Also ich sehe das immer wieder auf Instagram. Es gibt da ja allerhand so ich weiß gar nicht, so Konferenzen, Female Empowerment und so weiter und so weiter, wo dann sich jüngere Frauen, ich sag mal Anfang bis Mitte 30 oder vielleicht maximal Anfang 40 gegenseitig beglückwünschen, wie sie sich gegenseitig da empowern. Was komplett fehlt, das ist dann wirklich so unsere Altersklasse und und da da kriege ich erst recht einen Zorn, weil ich mir denke, also geht es jetzt um Female Empowerment oder also das ist ja das glatte Gegenteil, was da passiert und, und das finde ich ja fast noch bedenklicher, dass die Frauen, die ja eigentlich so die Emanzipation vorangetrieben haben, unsere Generation nämlich, dass die dann plötzlich so ad acta gelegt werden und sich die ganzen äh, Mit-30erinnen, die äh, gar kein Problem mehr mit Kinderbetreuung haben, also auf jeden Fall weniger als ich, dass die sich jetzt so den Schuh anziehen, äh, wir haben hier den Feminismus und das Female Empowerment gepachtet, also das macht mich fast noch zorniger, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist so unsolidarisch und, und es ist so eine, so, ein, so eine Verdrängung. ja. Und ähm, wie, wieso können wir nicht da koexistieren? Ja? Wieso können nicht jüngere Frauen auch mal die Älteren auf die Bühne holen? Also das finde ich, find ich wirklich bedenklich. und dann noch eben unter diesem männlichen Feminismus und Female Empowerment. Ein Witz, wirklich.
0: Ne, das sind ja zwei oh. Seiten einer <lacht> ein- und derselben, wenn du so willst, Medaille. Ja, ne? Dieses Männerthema ja. ist natürlich bei vielen Frauen, die über 50 Singles sind, wieder sind, sich scheiden lassen, Männer, die äh, anderweitig äh, sich liieren wollen, was auch immer, da ist das ein großes Thema, sehr großes Thema. Und es gibt ja nicht wenige über 50 tatsächlich, wo sich das Leben in der Form noch mal verändert. Und die andere ja. Seite ist die, wie gehen wir Frauen unter, an, äh, ja, miteinander um? Das finde ich auch. Also, wenn man äh, LinkedIn verfolgt, da gibt es ja mh, gewisse Kreise von Frauen, die sich sehr stark unterstützen. Da findet eine Altersdiskriminierung statt. Das ist ganz genau. klar. Das ja, muss das man, das man so deutlich ja. sagen. Ja
2: stimmt. Das ärgert mich mehr, als wenn das mir auf der Straße keiner mehr hinterher pfeift. Also darauf kann ich ganz gut verzichten.
1: Das zieht sich ja auch durch alle Lebensbereiche vor allen Dingen. Ne? Das sind ja, das ist ja nicht nur die 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 Welt, das Social Media und so, sondern ja geht durch alle Lebensbereiche, dass dieses nicht mehr gesehen werden oder nicht mehr auch teilweise auch, was ich noch fast noch ein Tick schlimmer finde, nicht mehr ernst genommen zu werden in der Beurteilung von bestimmten Dingen. Das, das zieht sich durch alle möglichen Bereiche. Also es ist auf jeden Fall nicht leicht, damit umzugehen. Und ja. ich finde, es erfordert wirklich eine ganze Menge ähm, Mut und Stärke sich dem entgegenzustellen. Ich glaube, dass ganz, ganz viele Frauen einfach, die wir gar nicht mitkriegen, resignieren daran und wirklich verschwinden und und, und sich abfinden mit ihrem Leben, was sie so führen und, äh, und sich eben halt nicht dagegen aufbäumen und das, das, das ist halt so schade, dass da so viele auf der Strecke bleiben. Wir wissen, wie wir uns behaupten, Ne, wir haben auch so also Umfeld dafür, so mhm. fühlt sich das zumindest an, aber viele bleiben, glaube ich, auf der Strecke und geben sich dem Schicksal so mehr oder weniger hin.
2: Hm. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das sehe ich auch so.
1: Ja gut, dann doch. wollen wir mal äh,
0: wieder lustig werden. <lacht> <lacht> Komm, kommen wir doch äh, nochmal ein bisschen auf deinen Blog zu sprechen. Also da ja. findet ja, finde ich, schon die schöne Seite des Lebens statt eher, oder? Also äh, Mode, Reisen, Lebensstil, es, es ist schon schön
2: da.
1: Der ja. Genuss steht im Vordergrund, ja. genau. Ja.
2: ja, also auf jeden Fall. Also... Textarella ist gestartet als Modeblog, wann war es? 2009 äh, und damals noch querbeet. Also äh, ich hatte diese, diese Kristallisierung, also dass ich mein Blog so, diese Fokussierung hat sich dann erst im Laufe der Jahre so ergeben. Am Anfang habe ich da eigentlich, also alles, was mir begegnet ist, was mir gefallen hat, das wurde da reingepackt. Ja, und mittlerweile ist ja die Zielgruppe 50 plus uh, uh, und eben auch noch Plus-Size Und ähm, ja, es geht um Mode. Es ging in früheren Jahren auch häufiger auch um um politische Sachen. Äh, Gesellschaftspolitik habe ich immer noch gelegentlich drin. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich brauche einen Ort, des Eskapismus. Wenn ich in die Welt hinausschaue, sei es Zeitungen, äh, sonstige Medien, Instagram, überhaupt Social Media, ich finde das alles so grausig mittlerweile und ähm, ich bin ja auch ein sehr politischer Mensch und ich, ich möchte einfach einen Ort haben, wo es in erster Linie mal um die schönen Dinge des Lebens geht. Ja, wo ich eben nicht irgendwo über Demokratie und ja, Verschiebung hin Richtung Rechts, die, die ganze Klimakrise und alles, was, uns, was da ständig auf uns einprasselt. Das möchte ich wirklich gerne mal ein bisschen außen vor lassen.
1: Da macht es die Sache nicht einfacher, dass du mitten in Bayern lebst und dort ja gerade bekanntermaßen Wahlkampf stattfindet. Und auf eine ganz, ganz ungewohnte, sehr polarisierende Art und Weise von eurem Ministerpräsidenten. Wie gehst du damit um? Ich meine, du bist ein Teil von Bayern, aber gleichzeitig Feindbild von von Herrn Söder. Also schlimm, oder?
2: Naja, Gott sei Dank bin ich ja... Vielleicht muss man dazu sagen, dass ich ja Mitglied von ähm, Mitglied der Grünen bin und auch und
1: damit feindbild.
2: Ja, bin. ja <lacht> Gott sei Dank äh, treffe ich ihn ziemlich selten, weil ich glaube, da hätte ich schon ein Problem. Aber ich lese natürlich auch die Berichterstattung, äh, zum Beispiel Katharina Schulze, wie die angegangen wird. Also nicht nur vom politischen Gegner, sondern also auch, also äh, meine jetzt Söder oder Eiwanger, sondern auch von der Gesellschaft. Also da, da, da bin ich fassungslos. Aber was können wir denn
0: gemeinsam alle tun gegen diese, ich will es jetzt mal zusammenfassen, Spaltungstendenzen in der Gesellschaft? Also mir geht das zunehmend auf den Geist, dass diese extremen Positionen, gegenseitigen extremen Positionen, muss ich sagen, und dieses überhaupt nicht mehr diskussionsfähig sein. Und ehrlich gesagt weiß ich aber auch nicht so richtig, was wir dagegen tun können. Hast du irgendeine Idee?
2: Also ich ich habe ein schönes Gegenbeispiel. Mhm. Ich war vor also ja vor zwei Wochen, ja genau, heute vor zwei Wochen, war bei uns eine Wahlkampfveranstaltung. Das Freisinger Herbstfest äh, wurde abgebaut und bevor das Zelt auch abgebaut wird, war da noch eine Wahlkampfveranstaltung. Da war die Katharina Schulze da, da war der Cem Özdemir da als Bundeslandwirtschaftsminister. Und es waren auch eingeladen äh, zwei Vertreter der Bauernverbände, also einmal der Bayerische Bauernverband und der ABL. Und die durften vor dem Herrn Özdemir reden und sich da mal ein bisschen auskotzen. Und das haben die auf eine höfliche Weise auch getan, haben gesagt, was ihnen alles nicht passt. Und das war eine so angenehme Veranstaltung, weil man wirklich sich, man hat sich gegenseitig zugehört. Ähm, der Cem Özdemir hat dann einfach aufgezeigt, was er macht und was halt noch nicht funktioniert, weil teilweise die äh, vorherige Regierung das einfach falsch eingefädelt hat oder auch, weil es halt in der EU anders äh, beschlossen wird und weil da entsprechende Gesetze sind und weil er nicht für alles kann, er was. ja Aber es war so angenehm, da war keine Hetze, da war kein Hass, da war einfach nur eine Diskussion und sowas äh, würde ich mir wirklich mehr wünschen. Aber ich glaube, an den Grünen liegt es nicht. Ich finde, die sind noch, was die Tonlagen angeht, oder vielleicht habe ich auch eine verzerrte Wahrnehmung, aber ich glaube, wir sind, was die Tonlage angeht, immer noch am moderatesten. Aber ein Herr Aiwanger, der halt findet, dass die äh, schweigende Mehrheit sich jetzt die Demokratie zurückholen muss. Ja, ich meine, was will man denn da erwarten? Es ist was oder? will man da erwarten? Ohne Worte. Was, also, ja. Da, da, da kriege ich immer noch so einen Hals, wenn ich, wenn ich diesen Mist höre. Entschuldigung.
0: Ja, gut, aber 8,3 Prozent der Gesellschaft oder wie viel? 8,6 Prozent? 8,3 sind stramm rechtsradikal, haben jetzt neue ja. Umfragen ergeben. 20 Prozent zählen sich noch unentschieden, aber sie sind äh, sehr stark. In dieser Richtung unterwegs, das ist ja eine gesellschaftliche Tendenz. Ja. Das ist ja jetzt nicht nur ein Mann in Niederober,
1: Nein. sonst Nein, was. Bayern. Aber das wird sicherlich durch diese Gesprächskultur gefördert, diese Spaltung genau. der Gesellschaft. Also, ich gefördert glaube, wird's, genau. gefördert
2: wird es auf jeden Fall. Weil wenn natürlich ein Herr Aiwanger äh, sagt, wir haben hier keine Demokratie mehr, dann gibt es bestimmt genug Menschen, die sich da noch in ihrer mmh. Meinung stärkt ja, natürlich. Ich, ich denke ganz oft über dieses Thema nach. Ich habe keine Lösung, muss ich leider sagen. Ich glaube, es sind einfach diese vielen verschiedenen Krisen, Probleme, wo Menschen so verunsichert sind, dass sie einfach die einfachsten Lösungen suchen. Ja? Mhm. Das ist halt nun mal Migration stoppen, andere Themen, pl- plötzlich ist Gendern das Allerwichtigste, genau. mhm. den Hass auf irgendwas richten, Sachen einfach verleugnen, die Klimakrise verleugnen, so tun, als gäbe es die gar nicht, weil man, das ist ja irgendwo auch menschlich. Ja? Mhm. Also, Sachen, die man nicht wahrhaben will, weil das, 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 das Problem einfach zu groß ist für, für unser kleines Hirn, dass man das einfach wegdrängt und sich einfach denkt, das, das ist gar nicht so schlimm. Ich denke halt immer, es ist halt, es ist, das habe ich letztens auch in der Süddeutschen gelesen, dass wir Nachkriegsgenerationen einfach aufgewachsen sind in, in einer Welt, in der eigentlich alles gut war und und jetzt plötzlich stellen wir fest, wie war das da formuliert die Schonfrist ist vorbei und da werden einfach plötzlich so Ängste ausgelöst und dann sucht man eben Menschen und Parteien, die da vermeintlich einfache Lösungen bieten. Mhm. Plus ist natürlich auch, wir haben halt nun mal auch schon eine sehr lange Demokratiephase, und dann ist es vielleicht, weiß man das gar nicht mehr so zu schätzen. Ja? Also dass man einfach denkt, das ist normal alles und dafür muss man nicht einstehen und sich auch nicht einsetzen. Das bleibt sowieso, aber so ist es halt nicht. Also eine Demokratie, die nicht gepflegt wird und nicht geschätzt wird und nicht geschützt wird, die wird irgendwann mal kaputt gehen. Aber das ist glaube ich vielen Menschen nicht klar.
1: Ich glaube, wir Boomer haben uns zu sehr ausgeruht und haben mm. irgendwie so gehofft, auch kommen die paar Jahre kriegen wir uns auch noch schön rum gemütlich. <lacht> und jetzt plötzlich kommen die wirklich großen Herausforderungen in unserem ja. Leben, die haben wir jetzt noch, ne? die kommen, die kommen jetzt ja. auch uns zu. ne? Wenn du bedenkst, dass es jetzt ja sogar so ist, dass du als Wettermoderator gefährlich lebst, wenn du Wetteransagen ja. machst, also dann das haben wir ist, ein, große Aufgaben, die wir noch äh, zu, zu bewältigen haben in unserem Leben. Ja,
2: das ist wahr. Also da habe ich auch gestaunt, als ich das gelesen habe. Ja. Wie absurd kann man denken? Ja.
1: Susi, noch mal kurz zu dir, zu deiner Person. <lacht> ja. Du hast auch einen bürgerlichen Beruf. Was genau hast du gelernt und was machst du so als, als täglicher als täglichen Broterwerb?
2: Äh, bürgerlicher Beruf ist lustig. <lacht> also ich nenne es immer Brotjob. Also ich bin tatsächlich studierte äh, Diplomkauffrau. Also ich habe an der Uni Regensburg vor vielen Jahren Wirtschaftswissenschaften oder ganz genau Betriebswirtschaftslehre studiert und habe ja, hab dann sogar in der Automobilbranche gearbeitet. Damals war das noch nicht mit so viel ähm, schlechtem Gewissen. verbunden. <lacht> <lacht> es war einfach ein toller Einstieg, äh, Einstiegsjob äh, und ich habe dort den Geschäftsbericht ähm, mitgestaltet, also die Texte geschrieben, ähm, Konzepte gemacht und äh, solche Geschichten. Und tatsächlich habe ich das dann in meine Familienphase mitgenommen. Also als wir unsere drei Kinder gekriegt haben, habe ich mich selbstständig gemacht und habe dann irgendwann mal gemerkt, dass Geschäftsberichtstexter, also Wirtschaftstexter, äh, tendenziell eher gesucht sind. Mhm. Es gibt sich sehr viele und ist auch noch Relativ gut bezahlt. Und das habe ich dann eigentlich sehr, sehr lange gemacht. Bis ich dann äh, angefangen habe mit Textarella. Dann ging das auch noch eine ganze Weile so dahin, parallel. Und dann hat mein, mein Blog einfach immer mehr Zeit äh, in Anspruch genommen und auch mehr zum Umsatz meinem meinem Umsatz beigetragen. Also ich mein, das meiste Geld verdiene ich immer noch mit den Geschäftsberichten im Vergleich zum, zum Bloggen und äh, zum Bücherschreiben sowieso, weil Bücherschreiben ist ja sowieso ein, ein Beruf. Also außer meines Bestseller-Autor wird man da arm. Das finde ich <lacht>
0: aber schön, dass du das so ehrlich sagst, weil die meisten ja. tun ja so, also wenn sie mit ihren... <lacht> 1890 verkauften Büchern. Damit will ich nicht sagen, dass du so wenig verkaufst, du verkaufst viel mehr. Aber als ob sie mit diesen Büchern natürlich selbstverständlich ein hervorragendes Leben mit ihrem Tesla und ihrer Villa am Meer ähm, äh, feiern. Insofern ehrt dich das finde mich, dass du da sehr ja, bodenständig und mhm. äh, ehrlich transparent bist.
2: Ich, ich kenne tatsächlich keinen Autor, der das, äh, der das behaupten würde. Also Ich kenne auch eher Frauen. Ich glaube, die die müssen sich da nicht so brüsten. Aber ich finde es schon bedenklich, dass die Literaturschaffenden oder auch die Autoren, ja, dass ist einfach so ein Hungerlohn, also so ein, Hunger, so, so ein Hungerberuf ist, den man eigentlich nur machen kann, wenn man einen Mann hat oder auch eine Frau, die einen da durchfüttert. Also im Grunde sind all die, die das nicht haben, die können gar nicht, die können gar nicht Bücher schreiben. Also wenn ich jetzt 40-Stunden-Job habe... Weil ich äh, alleinerziehend bin und zwei Kinder durchfüttern muss, dann weiß ich beim besten Willen nicht, wie so, eine, wie so eine Frau oder auch so ein Mann noch ein Buch schreiben soll. Da gibt ja. es aber, aber
1: ein glühendes Beispiel für. Joanne K. Rowling, die hat es geschafft.
2: Ja. Aber das, das ist auch die ist Ausnahme. Das sind wirkliche Ausnahmepersönlichkeiten, ja. ja. Und schon so ja. ist es ein bestimmtes Klientel, was Bücher schreibt. Ja, ja, ja ist es auch. Ist es tatsächlich, ja, klar. ist ein bestimmtes Klientel. Also Kerstin
1: und ich haben auch immer mal vorgehabt, ein Buch zu schreiben. Nun haben wir unser Erbe noch nicht antreten können, was da auf wir uns wartet. Was? Scherz. Oh, das ja. ist schön. Ich freue mich. Äh, also wenn wir, wenn wir das, diese, diese, diese Freiheit hätten zu sagen, man macht mal drei Monate mhm. Usedom, äh, Haus am See und äh, schreibt mal alles runter, was man immer schon schreiben wollte, weil es mangelt ja nicht am Willen und schon gar nicht an dem, an dem Können. Das haben wir ja alle auch gelernt als Beruf, mhm. ne, das Schreiben. Aber es ist tatsächlich so äh, sachlich Zwänge, die uns davon abhalten, ein Buch zu schreiben?
2: Und das ist doch traurig. Ich meine, die Autoren sind ja eigentlich die Wertschöpfer und Wertschöpferinnen. Und warum jetzt die so einen kleinen Teil vom Kuchen kriegen? Also ich weiß es nicht. Aber vielleicht ist es nur die BWLerin in mir. Also wenn ich mit Frauen spreche, die eher so aus der Literaturwissenschaft kommen, die empfinden das gar nicht (lacht) als so schlimm. Ja, ist halt Kunst. Kurzes hat sich bezahlt. Also ich kann mich mit sowas nur schwer abfinden.
0: Ich wollte gerade sagen, du musst ein Fachbuch schreiben. Ich habe äh, gerade von einer Kollegin gesch- äh, gehört, sie hat mit ihrem Mann schon das zweite Physikfachbuch gemeinsam geschrieben. Also nicht, dass sie Ahnung von Physik hat, aber er. Und äh, sowas wird sehr gut bezahlt. Ja, Also äh, vielleicht müssen wir alle irgendwie noch mal über Chemie schreiben für kein oder Geld der Welt du
1: möchtest dazu kriegen, ein ein solches Buch zu schreiben. <lacht> da kann ich mich überhaupt nicht motivieren. Schon in den Schulzeiten konnte ich das ah, nicht. Herrlich. Diese Themen nicht, aber alles andere schon. Aber also Chemie, Physik und so. Nein, ja, nein, gut, dann nein, wird's nein, wohl nein, Das wird nichts in diesem Leben. Dann müssen wir weiter Podcast machen. Wollte ich gerade sagen, wir müssen Podcast weitermachen. Du wolltest ja ursprünglich sowieso auch eigentlich einen Blog machen, Kerstin. ne? Wollte ich das? Ja, du wolltest, als wir uns getroffen haben vor, vor mehr als drei Jahren, als dieser Podcast, diese Idee für diesen Podcast, Podcast geboren wurde. Hast du mir gesagt, ich möchte eigentlich einen Blog machen, aber wenn ich es mir genau überlege, möchte ich mit dir einen Podcast machen. Wollen Schüsse, wir. Ja, mal. So, da saßen wir in dem Biergarten. Genau, Ist auch schön. Ja. Kann man auch mit Geld verdienen. Ja.
2: Den Zahn muss ich dir leider auch ziehen. Also bis man mit einem Blog Geld verdient, äh, vergeht sehr viel Zeit, wo man sehr viel arbeiten muss. das Geld verdient. Genau. Und es sind auch die Blogs, äh, also das ist die Phase, wo man da ja, reich wurde, wurden vermutlich nur die wenigsten, aber wo man da mehr Geld verdienen konnte, sind auch vorbei.
1: Und du musst halt wirklich echt fleißig schreiben, Themen ja. finden, Kooperationen ja. stemmen und so weiter. Das ist ja. halt wirklich der also Punkt. So easy ist du musst halt das Influencer werden. fällt einem nicht so leicht ja. in den Schoß, wie, wie manchem jungen Influencer, Influencer, den man so sieht, wo man denkt irgendwie, warum in Gottes Namen ist diese Person jetzt so erfolgreich mit so vielen Followern und verdient so viel Geld?
2: Also ich glaube ehrlich gesagt schon, dass die, die sich wirklich oben halten und die wirklich jetzt äh, im Millionenbereich Follower haben, dass die auch sehr fleißig sind. ja, Und dass das nicht Zufall ist. Und also ich habe vor, vor einigen Jahren, also das ist jetzt bestimmt auch schon acht Acht Jahre her habe ich mal einen Beitrag über die Pamela Reif äh, gelesen und äh, damals hat die gerade Abitur gemacht und hatte schon eine Million Follower da auf Instagram. Und ich habe die seitdem auch ein bisschen verfolgt und die zieht ihr Business schon sehr, sehr strategisch auf. Also ich fand die schon irgendwo bewundernswert. Ich meine, die hatten ein 1, irgendwas Abitur gemacht, ich glaube sogar 1,0. In Baden-Württemberg, mhm. also nicht in Bremen, mhm. Entschuldigung. Wir
0: mhm. haben Zentralabitur, das ist überall gleich, möchte ich als Berlinerin an dieser Stelle sagen.
2: Das Abitur ist überall gleich, das ist ja normal, dass es überall gleich ist. Nee,
0: nee, nee, nee. es war früher nicht so, früher gab es kein Zentralabitur. Als also Sabine und ich Abitur Bayern. gemacht haben in Niedersachsen, hieß es immer noch, naja, die Bayern haben das viel schwerere Abitur, wenn man Wieso da so? 1,0 hat. Ja, jetzt haben wir ein Zentralabitur, jetzt kann es nicht mehr schwerer sein. Da seit ein paar Jahren. Also wir haben, aber also Herr, Herr Söder sagt, da ich, dass es schwerer ich, ist in ja, Bayern. Da muss,
2: mhm. ich, da muss ich jetzt aber schon widersprechen. Also ein zentrales Abitur jetzt über alle Bundesländer, das gibt es, das gibt es nicht. Es gibt immer noch, Es gibt die, die Abi, die, das Abitur wird, in Bayern ist überall dasselbe Abitur, natürlich, aber zum Beispiel in Rheinland-Pfalz, da machen die Gymnasien teilweise selber ihre Abiturprüfungen. Also das ist wirklich überall anders, aber ein Zentralabitur äh, über ganz Deutschland hinweg, also das gibt es nicht. Also das ist ein Irrtum. Also mein Sohn hat erst vor zwei Jahren Abitur gemacht und ich glaube, das hätte ich mitgekriegt, wenn, wenn das inzwischen so wäre. Deswegen habe ich das ja auch gesagt mit Baden-Württemberg. Ja.
1: Als du im, im Alter deines war. Sohnes warst, was hattest du da für, für Träume? Hast du von der Susi Akstaller geträumt, die du heute geworden bist oder ähm, hattest du ganz andere Pläne mit dir selber?
2: Ja, so also ein bisschen bin ich schon in die Richtung, äh, habe ich mich schon in die Richtung geträumt. Ja? Also ich wollte Journalistin werden damals so mit 15 und in New York leben. Gut, in New York lebe ich jetzt überhaupt nicht. Ähm, das vermisse ich jetzt auch nicht. Aber dieses ähm, Weltoffene oder dieses, ja, so die Welt sehen und, und, und sei es jetzt äh, gar nicht mal so durch Reisen, sondern einfach durch Erlebnisse, Einfach die, die, die viel von der Welt wahrnehmen sozusagen. Also das hat sich schon bewahrheitet. Und das, wollte, das habe ich mir auch immer gewünscht. Ja? Ich fühle heute schon ein Leben, wie ich es mir früher gewünscht habe. So!
0: <lacht> Wer so sagt, ist noch lange nicht fertig, aber doch mit diesem Gespräch. Vielen herzlichen Dank.
2: Ich freue mich, dass, wir, dass ich hier sein durfte und dass wir so ein breites Themenfeld beackert haben.
1: Allerdings. Vielen, vielen ja. Dank und ganz, ganz viel Erfolg für dein neues Buch. Ich bin gespannt, was draus wird.
2: Ich bin auch gespannt. Viel
1: Erfolg.
0: Bis. Tschüss. Ich danke
2: euch. Ciao. Tschüss. Servus.
0: So, meine Liebe, ich gucke jetzt
1: hier mal nach dem Zentralabitur. Mhm.
2: Mhm.
0: Also
1: nagel mich nicht fest. Ich, ich meine, das wäre unterschiedlich. Ich hätte gehört, dass in Bremen und so das anders ist als in München. Aber wie gesagt, nagel mich nicht fest. Ich da überhaupt keine, ich bin völlig raus aus dem Thema.
0: Ich glaube, Zent- also Zentralabitur heißt ja, dass es zentral im Land gleich ist. Ne? Aha, okay. Ja, genau, guck mal, hier steht, in fast allen Bundesländern gibt es mittlerweile ein Zentralabitur auf Länderebene. Das heißt, dass allen AbiturientInnen eines Landes dieselben Prüfungen vorgelegt werden. Also in Oldenburg dieselben wie in Hannover, Hannover weil genau. alles Niedersachsen mhm. ist. Einzige Ausnahme ist Rheinland-Pfalz. Das hat ja auch die Susanne gesagt gerade, wo die Aufgaben weiterhin von den Fachlehrkräften selbst gestellt werden. Krass. Also jetzt könnte sie natürlich trotzdem sagen, in Bayern
1: ist es aber schwieriger. Ich glaube, es ist so. Als in... Ich glaube, dass es Berlin. tatsächlich... Die haben ein anderes Abitursystem als Bremen ist immer so ein schönes Beispiel. Das mhm. wird immer gerne genommen, weil da ist es wohl am liberalsten mit dem Abitur. Aber weißt du, ich habe ja
0: nie verstanden, warum muss das besonders schwer sein? Oder warum ist das was Tolles, wenn ein Abitur
1: besonders schwierig ist. Ja, verstehe ich. Und man will da aussieben. Man will, dass nicht alle das schaffen, damit es nicht so viele Abiturienten gibt. Dabei ähm, hat Bildung noch nie geschadet. nee finde ich auch. Und ehrlich gesagt, also mir wäre das völlig
0: gleichgültig, ob mein Kind in Berlin, in Hannover, ja. in Köln oder in München Abitur also, gemacht
1: hätte. Das war wirklich eins meiner kleinsten Probleme ja. in der ganzen Schullaufbahn, wo das Kind Abitur macht. Ne? Hauptsache es macht Abitur. Finde ich auch. Und äh, letztendlich wäre mir das auch wirklich egal. Und vor allen Dingen wäre ich auch immer stolz egal. Ja, na wo? klar. Ich wäre ehrlich, ehrlich hat, dich, A. hat dich mal jemand im Leben gefragt, na, wo haben Sie denn Ihr Abitur gemacht? Nein, in hat mich in nicht, noch nicht mal nach meiner verdammt guten Note hat mich jemand gefragt. Ja. Und ich komme immer an und sage damit, aber ich habe so ein gutes Abi. Ja, das interessiert gar keinen. Sogar wenn du dich beraten lässt, also auch vor 20, 30 Jahren, wenn es zum, zum Thema so Karriereförderung wie, ne, wie, wie werfe ich mich ins Rennen, das Abitur hat überhaupt keine Rolle nee. gespielt. Klar gibt es gewisse
0: Studiengänge, ein paar, da spielt es eine Rolle, wissen wir, aber fürs Leben.
1: Nein, fürs Eigentlich Leben nicht und nicht. in unserem Beruf auch nicht wirklich. Wir wären auch beide das Gleiche geworden ohne Abitur und haben was, weil wir es automatisch ja gemacht haben. Wir sind ja in diese Maschinerie reingeraten und haben dann irgendwann Abitur gemacht. Weil hat uns ja auch keiner gefragt, ob wir es machen wollen. Wir haben ja gemacht. Doch, ich wurde gefragt. Ich nicht. Doch, ich wurde gefragt und ich wollte auch. Ja, ich wurde nicht gefragt, ich, ich, musste, ich bin da durchgelaufen und gut ist
0: Ja, aber das nur jetzt nochmal so äh, Mhm. als als Rückbetrachtung zu dem... Ja, als Faktencheck nennt man das heute. (lacht) Genau, genau, zu dem Gespräch. Eigentlich ging es natürlich um das Thema Zufriedenheit eigentlich. Und Glück. Und auch Zufriedenheit. Richtig.
1: (lacht) Wir beide, Glück. Wir, wir, in diesem <lacht> Punkt kommen wir beide nicht zusammen, <lacht> müssen wir aber auch nicht. Na, ich ist ja
0: beides wichtig.
1: Ist es auch, oder? müssen wir auch nicht. Wir müssen nicht in jedem Punkt gleich ticken und, und die gleiche Meinung haben. Ich glaube, das Salz in der Suppe ist, dass wir manchmal auch unterschiedliche Meinungen haben. Ja, auf jeden Fall. Und unterschiedliche Bewertungen unserer Lebenssituation. Denn ich bin, wie gesagt, ich bleibe auch dabei, so glücklich wie lange nicht. Du bist zufrieden. Leben. Ich bin zufrieden und... Manchmal auch weil, glücklich. Ja klar, ja. genau. Manchmal Stimmt. kannst du glücklich sein.
0: Ja. Bist aber du, nicht die ganze bist Zeit. Du, bist du Philosophin eigentlich? Ja, das ist, das ist mein,
1: mein zweites. Heißt also recht
0: mit Nachnamen? Ja, außer Gärtnern, <lacht> Kochen <lacht> <lacht> und Putzen. Weißt das sind meine liebsten Dinge des Lebens. Ja, ja. Bin ich auch Philosophin, ja. Aber das ist schön, dass wir darüber jetzt auch mal sprechen können. Weil bisher konnte ich das noch nicht anbringen.
1: Und mein neues Gärtnereiprojekt, ja, habe ich dir schon erzählt. Nein. Ich züchte jetzt ähm Cannabis. Nein, Granatapfelbäume. Oh, im Kübel. Und Und ich Ich habe neun Setzlinge, neun Setzlinge. Kerstin, das ist eine Sensation. Und jeder, der einen Garten hat oder oder Blumen im, im Topf hat, der weiß, was das bedeutet. Ich habe neun Setzlinge durchbekommen. Die stehen jetzt im Schlafzimmer auf der Fensterbank in der Sonne. Und ich hätte dir einen abgegeben, aber du willst ja keinen. Nein, ich muss ja philosophieren. Sag mal, aber sag mal, dauert das nicht 100 Jahre, bis dann Granatäpfel da kommen? Also das ja. ist
0: wirklich jetzt eine ernsthafte
1: Frage. Das ist eine ernsthafte Frage. Es ist ein Zwerggranatapfel von einer Freundin, die eine Finca auf Mallorca hat und eine Hundefreundin natürlich und die hat mir den mitgebracht ja. und das dauert, also die werden relativ schnell sehr schön und blühen. Mhm. Nach zwei Jahren oder ja. so. Und die haben die schönsten Blumen, Blüten der Welt. Das musst cool. du dir mal wirklich anschauen. Wirklich total hübsch. Und die kannst du im Kübel halt dann im, im Winter reinstellen. Und im Sommer stehen die draußen. Und ja, bis die Früchte haben, das dauert fünf Jahre oder so. Aber eben, fünf Jahre ist doch ein Fliegenschiss. Ja, natürlich. Im Lauf der Geschichte. Genau. Ja. Richtig. Ja. Zurückdenken ins Römische Reich, das Eben. war eine lange Zeit. Ja, ja, das waren noch lange Zeiten, das waren ja. noch lange Epochen. Ja, Na? so sieht aus. Und da ging es noch zur Sache. Da sind die fünf Jahre gar nichts. Nein. Aber dann
0: freue ich mich drauf. In mhm. fünf Jahren kann wir dann so Granatapfelkuchen oder was? Oder, oder kann man Alkohol mit Granatapfel trinken? Ich finde das kann ganz man auch. interessant.
1: Da, ist, da sind welche, die sind frisch gepflückt, die haben noch keine Farbe, die sind mir mitgebracht worden heute von, von Mallorca. Mallorca. Mhm. Mhm. Das sind aber große. Die, ah, ja. die ich jetzt im Kübel habe, das sind die kleinen mhm. Ziergranatapplikanten, aber auch essen. Mhm. Und äh, damit kannst du natürlich zu Likör machen und zu allem möglichen. Die kannst mhm. du auch in, in Sekt reinmachen. Du kannst ja pressen. Wir haben hier so eine Presse. Mhm. Wir pressen die auch aus, die Granatapfel. mache ich, mach ich gerne mal, wenn du kommst, einen schönen Granatapfelsaft mit Sekt oder mit Gin. Oder ja, wie auch das immer. machen wir. Da können wir ja mal wirklich kreativ sein. Ich äh, finde, so
0: wird es so ein Plan, meine mhm. Liebe. Und ähm, das, das finde ich, ist ein wunderschönes Schlusswort. <lacht>
1: <lacht> Darauf, Chin Chin.
0: Und bis zum nächsten Mal. (lacht) Tschüss, ihr Racker und Rackerinnen. Es ist noch lange nicht Schluss mit lustig. Das war nur eine Folge von Irgendwas mit 5. Und es geht weiter.